0: 来到 Mini Talk， 本节目由荣安金融科技赞助。大奖抽不 停， 荣安金融科技从即日起至七月三十一 日， 在脸书粉丝专业举办抽奖活 动， 幸运儿将获得 Dyson 吹风机。超大方的荣安这次提供了三个幸运名 额， 防疫在 家， 赶快来试手气 吧！ 脸书搜寻荣安金融科 技， 光荣的 荣， 安全的安。新的部分有一种可能就是升职嘛。那如果有一些公司的升迁制度啊，就是没有那么完善，有一些人可能已经待在公司一阵子，嗯、然后学历啊、嗯、经历啊，基本上都是没有的挑的好。那这样的状况下，他还是没有办法升职，是不是就应该要直接转职，换一间公司努力会比较好
1: ？嗯，如果我们不考虑个人的情况的话，嗯。如果他是想获得比较，如果他是想要加薪的话，那当然是换一个工作会来的比较适合。我刚刚啊，其实有讲到一个，我们找新鲜人找工作的时候有一个预备三点哈，嗯，那其实呢，我现在也要再提一个叫做现实三点。预备三点呢，通常是我们在找第一份工作之前，我们所要自己去考量的。什么？拿预备三点呢？就自己的专业、个人的兴趣，第三个是。考量前后两个选项之后，再深入思考要跨到哪个领域。好，好，那这个东西是我刚刚说的预备三点。那我这边也要再提出一个叫做现实三点。现实三点呢，我就直接讲了，就是我学历的高低，还有我的负担跟我的人生目的跟我的人生目标。简单的来说，就是呃，现实跟梦想之间的拔河啊。那如果一个人在一间公司待得太久了、哦，那接下来就要问问看他自己公司跟他有没有同职性的人员、哦，通常呢，你刚刚提到这个情况，都是嗯有蛮多同职性的人员。如果他学经历都没得挑，那他一定也有一批跟他一样学经历都没得挑的同事，嗯啊，嗯、哦呃，有时候你会发现哈、哦，在在这种呃。都是精英的公司，自己的取代性就变得很高。好，因为这个工作，这个工作如果不做了，会有其他人接手。好，那我们来看看什么是现实三点呢？第一个，我的学历，哈，也是说我的学历跟我所学的科系，在台湾的人力市场中价值多少钱？好，比方说你是会计系毕业的，跟你是法律系毕业的，在市场上都有个。有一个起跳的价嘛？那你个人的能力跟你个人的呃性格，老板对你的喜欢的程度，大概通常都只会上下百分之二十而已。所以说，为什么有人要出国留学？就是因为当我们具备国外的学历的时候，那可能又包含了几项因素，让你在人力市场里面增加这个优势，就是你会有语言优势啊，你会有外国文化的优势，同时你愿意出国留学，在现在的社会里面。也代表了你是个比较勇于改变跟接受挑战的人。好，所以我们刚刚讲的这个现实三点中的第一点，我的学历，这就会影响到我们在人力市场上的定价。第二个，我的负担，负担的话就是生活现实生活中的压力啦，比方说我的家中情况如何，我爸爸跟我妈妈需不需要照顾，我有没有就学贷款，那我有没有论题婚嫁的对象？这个都是比较需要考虑的。如果家里面负担比较大，需要我比较早就出社会去赚钱回来，那可能我就必须要去找一个很快就能够达到比较高薪的行业了。比方说，嗯，业务人员，业务人员就是一个比较快就能够取得比较高薪水的行业啊。好,好，那第三个就是我的人生目标，简单的来说就是梦想。我其实有个梦想哈。我就希望我现在的呃创业这个体系啊，能够越来越大，越来越大之后，我的梦想是我的公司的同仁人数不多，但是都不需要到公司来上班。每个人只要他有一个，他就是他有一个网络，他就能够做了。哎，你不要觉得这个很简单哦呵呵，这个很难，因为大部分的时候都还大家需要集合在一起上班。那到到那个时候，我可能会选择一个。我觉得很凉，我可能会住在高山里面、深山里面<笑>、哦、那这个时候，我跟我们所有的事情都可以在网络上同步完成。这应该
0: 抵触、哦，深山里面的网络应该都不稳
1: 。<笑>不会，我我会自己去架一个比较稳，比方说卫星啊，<笑>或者什么的<笑>、哦。好，好，那我觉得如果能够做到这一步，那其实会显示非常多的事。那比方，那就表示说，哎、欸，我们的事业都已经很稳固了。那，呃，我们每个人都知道自己该做什么啊、哦，然后大家都能够把自己的事情做好啊、哦，然后我们的呃，我们的获利跟商业模式，它是可以不断的靠自我复制的啊、哦嗯。如果是这样的话你，你就会发现，那其实那梦梦想后面包含其实真正很多真正的含义。我我有个亲戚，就是我的表舅妈，她呢以前就是一个会计，嗯，那她比较幸运的是，她是在保险公司担任会计工作，好、哦，那她做会计做一做的时候，有一天呢，她就决定要开始做，嗯，保险的业务员。哎，你们觉得很奇怪吗？为什么她要从一个会计要做到保险业务员？那是因为。他突然发现，啊
0: ，可以赚比较
1: 多。哼，<笑>对对对对对，他发现，保险业务员的工作其实赚的比较多钱，所以他想，好，那他来试试看，因为他其实就是一个个子小小的女生，也不算是很会讲话。嗯，那啊，所以说呢，他他就是在他第一次他就成功的介绍一个亲人买他的保单之后，他就转职了。那他在做保险业务的第一年的时候，有时甚至没有薪水，他们那是没有底薪的，所以他刚开始的时候，因为没有介绍客人成功，他就没有办法领到薪水。然后他每天都忙得团团转，只要有朋友跟他说有啊、呃、有谁拿要保，他就赶快跑过去、嗯。他说他当时啊，到第六个月到第八个月的时候，他都想放弃了。那好在呢，他们家是双薪啊，他先生也有薪水，好。那，但他在在第九个月的时候，哎，他又做成另外一个案子。那、啊、接下来慢慢，之前有很多的他拜访的案子开始开花结果，因为人总是需要一段时间的考虑期嘛。你会发现啊，其实业务工作是看几率的。啊，一般的业务工作，如果你是靠这种保险推销的话，可能成功的几率是百分之二左右。好，这个是也是他跟我分享的。啊，尤其是刚开始做陌生拜访，或者你没有很多的人际关系的基础，那他就借由这个基础呢，但他拜访的人够多，自然就会有成交的。但是要、啊、挨过前面段时间，实在是很痛苦。有很多人也就是在前面段这段时间就选择放弃了。嗯，所以呢，他就开始慢慢慢慢的经营。刚开始他开始有薪水的时候，当然是没有这个业务过，呃，当然是没有他当会计的时候领的多。但是呢，保险业务员有一个好处，什么好处呢？就是当你的保护在每年在缴交保费的时候，你都可以抽到佣金
0: 。每年一。这个
1: 佣。对，那个佣金不是分二十年给的哦。呃，那佣金不是一次领的哦，是分成二十年给的。有些保险公司呢会愿意，就是你离职了，你还是有这份保单就的这个佣金，给你打个折。好，有些保险公司呢是在你离职之后，你就没有办法再抽取这个佣金，所以你一定会发现，大部分的保险业务员都做的特别久，而且他们的薪水都越来越高。为什么？因为他们是累加的。嗯，原来。哦、呵呵，对，是的。好，好，那所以他现在呢，已经处于一个半退休的状态，已经快七十岁了，已经没有跑业务了。但是为什么说他是半退休呢？因为有些人还是基于信任，还是会还是会请他服务，所以这些都变成他的无形的资产了。现在呢，他主要的业务工作，也就他主要的人脉，都移交给他儿子了。他儿子也去承接了他客户的下一代的保单，啊，那他就是在享受他年轻时候的工作的成果喽。啊，所以说我觉得业务工作哈，刚开始。的门槛是很高的，那但是呢，当他跨入那个门槛之后呢，当他跨出这个门槛之后呢，其实我觉得还蛮不错的
0: 。那最后呢，一个问题是因为我身边有很多的朋友，其实近几年来都一直努力在考公职，因为公职毕竟是很多人口中的铁饭碗。那有没有什么样的人格特质对，对或是对人生有某种特定规划的人？你会比较推荐他们去往公职的路上迈进？嗯
1: ，通常是比较不,不喜欢冒险，喜欢按部就班的人，我觉得他们蛮适合考公职。我觉得考公职是一个不错的选择哈。一旦考上了，人生就可以规划了。那平均五年，如果不犯大错的话，可以生一个子。等。那这辈子能够赚多少钱，都能够衡量跟预备。何时结婚，何时生小孩，然后何时能换房子。大概也都会知道、哦，那但是我这边有个建议哈，就一旦考上公务人员啊，如果你为了让自己生命比较精彩，因为你会发现，其实要考上公务人员很难，而且考上的人都是聪明人，但他们有时候到五十几岁的时候都会感觉到很惋叹，都说自己好像错过了什么好机会，自己如果去做这什么什候，可能是张忠谋在世啊什么的呵呵，我遇过很多都这样，所以。如果你一旦考，如果我是一旦考上公务人员，我倒觉得不妨可以去兼职做一个副业，哈，这样的话还可以让自己的生命不会觉得是一个浪费，不要等到五十几岁的时候再说自己错过了什么好机会，那个时候已经没有回回头的可能性了。嗯，尼采曾经说过一句话，哈，他说对待生命不妨大胆一点，因为你终将会失去它。我们大家都只能活一次，所以我对新鲜人的建议是：想好你的人生要怎么过，想好你的梦想是什么，你真正要过什么生活，再回头确定你要找什么工作。有时候，当我们知道自己想要什么样子的人生的时候，你就有你就有勇气去过的一个截然不同的人生。比方说，你想当老师，那你现在你没有。因为当老师的条件，你要每天都要考试，那你就可能愿意去做很多份工作来实现自己的梦想。工作呢，既是帮助我们活下去的手段，不要枉费我们这辈子才是人生的目标。这就是我的回答，谢谢。